0: É uma boa tarde. A gente aqui, como visitante. Acho que é a, primeira, a primeira celebração nossa aqui do ano do né? que é aqui embaixo, né? Tivemos a volta em e tudo mais. Estou feliz de estar aqui poder poder compartilhar um pouquinho mais do que Deus tem falado para mim, do que Deus tem tocado na minha coração, do que Deus tem mostrado nos últimos tempos. E algo que Deus me mostrou bastante foi na minha última viagem a São Paulo. É, fui eu e a Jéssica, minha irmã, ia trazer meu sobrinho pra gente conhecer, aproveitei muito, vi minha família, vi meus amigos. E nessa oportunidade, eu tive, nós tivemos então a oportunidade de também visitar a igreja na qual eu me converti, né? na qual é onde eu fui. Eu fui lá, eu conheci a Cristo, eu conheci pessoas que viviam, então, aquele Cristo que realmente não se passa numa TV, não se passa... Em em outros lugares, mas no outro lado da moeda que é o que a gente vive aqui. né? E aquilo ali mexeu muito comigo, Deus mexeu muito com minha vida naquele lugar e eu tenho um tremendo respeito para aquele lugar. E algo aconteceu naquele lugar que me deparei e nos, me deu um, talvez um susto, algo assim. O primeiro deles foi ver eu acho que muitos dos meus colegas e amigos ali, irmãos, terem deixado a igreja. né? Eu vi muitos deles que, que de fato acabaram deixando a igreja, não estavam mais frequentando ali. É, alguns realmente não frequentam mais nenhuma igreja Outros pingam de igreja em igreja Todo final de semana é uma foto Numa igreja diferente lá Mais cool, possível, legal né Então lá uma pegada diferente E talvez o outro que mais me chocou bastante Foi que durante essa semana que eu estive lá uh, Num sábado Uma parte dessa galera estava em Peruíbe no, no litoral Fazendo um retiro com uma outra igreja né Uma galera lá E numa semana depois um desses jovens que estava nesse retiro se suicidou e quem anda bastante comigo, talvez no célula e sabe bastante na conversa, é uma coisa que mexe bastante comigo, a morte, o suicídio e tudo mais, isso são coisas que me fazem questionar muito, muitas coisas de saber o porquê de porquê a pessoa leva a pensar sobre o que de fato a gente poderia fazer mais onde nós erramos, o que poderia ser feito e ele era um garoto um, excepcional, assim eu, eu eu acredito que ele tenha diversos motivos, né? Não culpo somente, ou, ou a igreja por isso, por essa ocasião, ele teve seus motivos. Mas eu penso até onde a igreja poderia ter ajudado, até onde a igreja poderia ter estado do lado, até pensando também nos jovens que saíram, o que aconteceu de fato com que esses jovens saíssem da igreja, né? O que fez com que as pessoas talvez se sentissem até o ponto incomodadas, de que não ver Deus mais em um lugar, ou de não ver Deus mais em nenhum sentido da vida, ao ponto de tirar a sua própria vida. E eu pensei sobre algo que a gente tem na nossa vida cristã, que existem uh, uns dois extremos que muitas nós, como, vida, como cristãos, levamos. Um dos que a gente conhece bastante é a libertinagem, o legalismo, né? o legalismo é aquele cheio de regra, mais fechado, que tem que ser muito mais protegido e tudo mais um outro lado, então a gente já vai falar de uma libertinagem, que então eu conheço a Cristo Cristo morreu por mim, eu vivo o dia que eu quiser mas eu quero dar uma, um outro ponto de vista sobre esses dois extremos e aprofundar em um deles, no caso né é, seria a romantização da vida cristã e passar a, do outro lado, passar a mão no pecado o que seria e é esse que eu quero focar, romantizar a vida cristã né resumidamente romantizar a vida cristã é criar expectativas sobre Deus da quais ele nunca prometeu nada é dizer que talvez a vida cristã é andar com Cristo, ir à igreja nós teremos isso, isso, isso e isso só que se nós pegarmos a Bíblia e entendermos o que Deus fez por nós Deus nunca falou isso Deus nunca falou que a gente teria aquela coisa, aquilo, aquilo ou teríamos tudo aquilo na nossa vida e isso acaba gerando em nós como cristãos muitos relacionamentos frustrados Relacionamentos frustrados entre relacionamentos entre membros da igreja. Relacionamentos frustrados em relacionamentos amorosos. Relacionamentos frustrados entre nós e Deus, em que nós nos frustramos com Deus porque Deus não fez tal coisa na minha vida. A minha vida está de fato ruim. Né? E eu culpo Deus por isso. Eu culpo Deus por ele. a minha vida estar desse jeito. Eu culpo Deus talvez por Ele não ter feito aquilo na minha vida em que um dia talvez alguém disse que Ele faria então por isso muito cuidado quando alguém disser que Deus tem algo, uma promessa na tua vida ou algo nesse estilo peça direcionamento e peça sabedoria pois de fato tem que entender se Deus realmente prometeu aquilo pois é muito fácil nos frustrarmos em dizer que talvez Deus realizaria um sonho e de fato ele não realiza mas a gente talvez aprofunda um pouco mais nisso e entender o que de fato Deus tem para as nossas vidas né? então é muito fácil em relacionamentos até mesmo de namoro né as pessoas idealizarem muito o príncipe, a princesa encantada, idealizarem que aquela pessoa seria perfeita para mim, e de fato entrar em um relacionamento e não ver que é aquilo, ver que não é desse jeito que funciona, e falar, ué, por que não? Né? Falar que ali, no, quem está dentro da igreja, então teria que ser diferente, teria que ser mais santo e tudo mais, e de repente não entendeu o que Deus queria dizer naquele momento, chega e se depara com um relacionamento e se frustra. Então Deus, você me colocou num relacionamento frustrado, e deu e aí ali já há alguns conflitos, Pessoas novas que entram para a igreja, então entendem de alguma forma, porque muito nós como igreja acabamos colocando isso na cultura, de que então, por sermos santos, então todo mundo indo de uma igreja, eles são isentos de erro qualquer, então as pessoas chegam na igreja, chegam no célula, e deparam e olha para aquela pessoa e diz assim, tipo, mas não foi aquele cara que fez tal coisa aquele dia? hum essa igreja aqui acho que já não é legal para mim. Ouve deparar assim, começar a falar, tá, as pessoas que estavam falando aquilo para mim, mas não é. E também gera um relacionamento frustrado, porque elas acabam deparando e olhando para pessoas e tendo uma perspectiva errada de quem Deus é, porque ele está olhando para as pessoas de fato, esquecendo de quem Deus é, a promessa que ele fez e se frustra mais uma vez. né E acaba que então... Ah, por essa questão a gente acaba tendo em alguns lugares, ou até mesmo em nós essa questão de promessas de então ter uma visão de um Deus que vai realizar as minhas vontades né então quando Deus não realiza, eu saio daquele local, porque realmente eu me frustrei realmente Deus não cumpriu aquilo que talvez uh, eu achei que eu ia ter né? e isso a gente entra em vários pontos né a gente pode ver em muitos lugares em que então, pessoas estão vendendo tijolo dentro céu céu né? ou que vai ter uma casa, que vai ter um carro minha vida financeira vai melhorar o meu, meu relacionamento vai melhorar, Deus vai realizar aqueles meus sonhos e tudo isso vai melhorar, e quando isso não acontece, poxa Deus, tu não lembra de mim, tu não pensa em mim, você não está olhando para mim, o que que acontece? Então acaba que também a, a nessa cultura da vida cristã, os cristãos acabam tendo que reevangelizar e falar com essas pessoas, e falar, gente, que talvez é isso que eu quero tentar propor em algumas ocasiões, é chegar nessas pessoas e dizer, cara, não foi necessariamente isso que Deus. Não foi por isso necessariamente. Não foi por isso, acho que de certo, que Deus não morreu na cruz para que você tenha um carro novo, né? Para que você tenha uma casa nova. Para que você tenha então somente só um relacionamento totalmente mais estruturado. É muito mais profundo que isso. E essa questão de romantização, então, de achar então que Deus faria aquilo e de fato não faz. Eu quero que a gente veja na Bíblia um exemplo de, de, de como isso aconteceu. E de como Deus agiu, e aí a gente aprofunda um pouquinho mais. Em Lucas 22, né? a gente vai ficar ali no livro de Lucas, né, Lucas 22, Lucas 24, Lucas 22, versículo 31, até o versículo 34, vou ler com vocês. Um pouquinho antes da gente ler, então, esse contexto... Uh... Jesus estava ali com seus discípulos e Pedro, então, Jesus dizendo que ele teria que então morrer numa cruz, que ele teria, então, que acontecer tudo o que aconteceu. A gente está falando sobre Páscoa, sobre a crucificação, sobre a ressurreição. Então, ele dizia, Jesus, isso não vai te acontecer, né? Ele não, ele não, Então, essa conversa que ele vai ter de ele que é, eles acreditavam tudo aquilo que Jesus estava dizendo naquele momento. Então, vamos ler juntos ali, do 31. Aí Jesus fala para ele, Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo, mas eu orei por você, para que a sua fé não desvaleça, e quando você se converter, fortaleça seus irmãos. Mas ele respondeu, Pedro, então, estou pronto para ir contigo para a prisão e para a morte. Respondeu Jesus, eu digo, Pedro, que antes que o galo cante hoje, três vezes você negará que me conhece. A questão aqui é que Pedro ele não conhecia o pecado a seu respeito. Ele ele não entendia que Jesus Cristo tinha que morrer daquela forma que ele teria que, de fato, morrer pelos seus pecados. A expectativa que ele tinha sobre Deus era diferente. E ele dizia ainda mais, ele se achava tão forte que ele dizia que eu vou morrer contigo. Era isso que ele dizia. Mas vamos agora abrir em Lucas 24, e vamos ler do 13 ao 21 e vamos entender qual era a expectativa dos discípulos a, a respeito de Jesus. né? 24 do 13, acho falei do 13 ao 21. No versículo 13 aqui, então, ele já fala um pouquinho depois, né? Então, Jesus, ele foi para uma cruz, ele morreu. E esses discípulos, então, saindo de Jerusalém, eles estão desolados. A gente vai entender um pouquinho mais lendo juntos. Naquele mesmo dia, dois deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversaram a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecê-lo. Ele lhes perguntou, sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleópas, perguntou-lhe, você é o único visitante em Jerusalém que não sabe coisas que ali aconteceram esses dias? Ele, que coisas? Perguntou ele. O que aconteceu com Jesus de Nazaré? Respondeu eles. Ele era um profeta, poderoso em palavras e em obras diante de Deus e de todo o povo. Os chefes dos sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E nós esperávamos que era ele que ia trazer a redenção a Israel. E hoje é o terceiro dia desde que tudo isso aconteceu. Então, essa era a expectativa dos discípulos a respeito de quem Cristo era, né, ele dizia que então Cristo viria, né, teria refazer, faria uma redenção sobre Jerusalém, salvaria Jerusalém de toda a sua maldade. Realmente Deus reinaria sobre sobre aquela terra. E quando a gente entende isso, é que existia ali então, não sei se era uma profecia ou os judeus esperavam de fato ali na, na sua cultura de que o Deus deles entraria então em cima de um cavalo branco poderoso e livraria a todos os pagãos de toda a maldade daquela terra né, e livraria eles de todos os mal. então aqueles discípulos ao verem que o Cristo que dizia que salvaria eles morreu, morreu eles estavam ali realmente, cara, minha expectativa era que Deus fizesse tudo isso na minha vida e ele morreu, ele não está mais aqui ele não vai fazer aquilo que a gente esperou que ele iria fazer em nossas vidas mas a questão ali é que Cristo fez a redenção ele os redimiu mas não como eles gostariam ou esperavam, né? Mas o nosso herói, o nosso Deus, quebrando toda a expectativa e toda religiosidade daquela época, ele entrou no jumentinho e se fez fraco e morreu numa cruz. A questão de tudo isso, então, é que é muito semelhante à nossa vida hoje também. Nós temos, então, a nossa expectativa de vida, de que Deus, então, ia fazer uma redenção, mas talvez numa cultura em que nós temos uh, muito sobre o nosso próprio eu. Nós, como geração uma geração jovem cristã, talvez sejamos as mais libertas a procurar a essência e a e estar, digamos assim, vivendo uma vida cristã digna. Mas, ah, justamente por essa liberdade, nós deixamos isso escorrer pelas nossas mãos por uma filosofia própria a filosofia do próprio eu pelos próprios desejos de que ter dinheiro, de que ter o um melhor relacionamento, de que ter o um melhor emprego, de que ter o um melhor estado social isso vai me fazer feliz. Então, essa era a questão. Né? Ao mesmo tempo que aqueles caras achavam que então ele seria a redenção deles seria Deus chegar ali arrebentando com tudo. O poderoso Deus entra então num jumentinho e morre numa cruz. Quebrando toda a expectativa humana. Quebrando tudo que aqueles caras achavam que era necessário, assim como Pedro. Pedro ali também achou, tipo, cara, Jesus você não vai morrer, você é o poderoso que vai nos vai nos redimir. e Ele, ele não entendia o pecado a seu respeito. Ele não entendia, ele se achava bom. Ele se achava que ele podia sozinho morrer com Cristo, né, e muitas vezes a gente até usa uma frase de que Jesus é mais que religião, né, é muito comum a gente usar essa frase, mas a gente adocica o evangelho de tal forma que a gente não faz a sequência dessa frase, né, então parece que muitas vezes quando eu ouço essa frase, de que Jesus então, ele é mais que religião, ele acaba ele acaba aparecendo de uma certa forma lá dentro a gente querer participar de tudo que está lá fora e ser mais aceitos por ele adoçando o evangelho ele sim é mais religião ele pode fazer isso fez aquilo mas ele deveria ser acompanhado de que Cristo é amor e de fato quando a gente vai entender o que é amor né é que ele de fato ele tipo ele não é religião né a religião é um conjunto de regras e tudo mais e que Cristo é amor então ele quebra todas essas regras ele vai muito mais profundo né? Porque a religião Ela, ela a gente faz com que a gente Pareça que a gente possa fazer algo para chegar até Deus Dar algo a Ele né? Algo em nossa vida que a gente chega até Ele Mas que Cristo então por ser amor é... A gente tem que entender Que Ele morreu numa cruz E quando a gente fala de romantização Disso de que Ele morreu numa cruz É que não há nada de romântico Quando a gente vai entender que Cristo morreu Houve sangue Houve cruz Houve morte Houve choro naquele dia. E quando a gente vai falar de que Cristo é amor, além dessa decisão e tudo mais, é que Ele não fala somente de coisas doces. O amor de Deus, em que a gente de fato fala de que Cristo é amor, quando a gente vai falar que Ele é muito mais do que uma religião, é que o amor Ele Ele não passa a mão na cabeça. Ele não vem só com palavras doces. O amor de Deus Ele vai querer tratar as feridas do nosso coração que a gente tem de esconder. Ele vai querer resolver coisas lá dentro que a gente nem pensa em resolver ou que a gente negligencia. O amor de Deus vai estar tá muito mais interessado no nosso caráter ou de quem nós somos e de quem nós vamos querer ser do que de fato no próximo carro que a gente vai adquirir ou no próximo emprego ou no próximo status, status social que a gente vai ter. Isso é o amor de Deus. O amor de Deus ele vai muito mais profundo e foi por isso que ele morreu numa cruz, né? Então ele quer muito mais do que isso, ele quer dar uns propósitos de vida, ele quer nos direcionar o olhar para a coisa correta. Né? Não que ele não possa nos dar, nos abençoar e dar coisas que realmente nos dê uma condição de vida melhor, mas é preciso a gente entender tanta coisa antes, gente. É preciso entender que esse amor de Deus não é uma barganha, não é um troca, não é um peça. Vocês querem saber se a gente está romantizando a nossa vida cristã? Vamos avaliar nossa oração? Vamos ver o que tem sido os nossos últimos pedidos. O que de fato a gente tem pedido a Cristo? A gente tem pedido talvez só emprego, só dinheiro, só uma melhoria de estado social, só algo mais. A gente só pede, de fato, e deixa de agradecer. Então, o que Cristo, quando a gente entende que isso, é que ele pede muito mais que a gente se arrependa, que a gente agradeça, que a gente tenha uma vida, que isso trate o nosso caráter de tal forma que a gente se seja transformado e que, numa, e que a gente consiga, então, numa sociedade transformar, né e eu pergunto nisso tudo, então tipo como nós viveremos né e Pedro ele se arrepende, Pedro ao ver então, que ele realmente ele nega Cristo três vezes naquela noite quando ele de fato, ele ele se dá conta, quando passa o galo, quando passa, quando Cristo diz ali você vai me negar três vezes, e passa de fato e ele vê assim que tipo, cara eu neguei, eu neguei três vezes aquele Cristo que eu disse que eu morreria por ele. E ele chora. Então uma das medições de tudo isso, a gente foi no Lucas 22 agora de novo, a gente vai ver isso. Esse relato então de, de Pedro. Pedro 61 e 62. É o Lucas. Opa, desculpa, Lucas 22, tô falando tanto de Pedro que Pedro é o personagem, mas é Lucas 22, 61 e 62. O Senhor voltou-se e olhou diretamente para Pedro. Então Pedro se lembrou da palavra que o Senhor lhe tinha dito. Antes que o galo cante hoje, você me negará três vezes. Saindo dali, chorou amargamente. Então Pedro, a primeira coisa que ele percebeu ali era justamente que ele era fraco. Ele entendeu talvez naquele momento o pecado a seu respeito ele entendeu que talvez ele não fosse forte o suficiente de fato para seguir a Jesus naquele sentido naquela morte e tudo mais mas o fato é que a gente precisa entender é que Jesus queria mostrar para Pedro justamente que ele não era perfeito de que Pedro então ele não tinha ele não poderia ter esse poder ou digamos assim de que as expectativas dele eram românticas como ali do, de Maús e que dizer que tipo então Cristo realmente vai vir poderoso e vai fazer toda a diferença, não diz que Cristo diz que tem que morrer e Pedro ao negar isso então ele mostra que tipo, Jesus ele queria mostrar para Pedro que ele não era perfeito mas então agindo a sua imperfeição tanto que Pedro após tudo isso ele Jesus aparece e diz que ele vai edificar a tua igreja e ele dá uma sequência e ele realmente muda a vida dele porque daí ele entendeu o pecado a seu respeito ele entendeu quem ele era ele entendeu que Cristo precisava morrer e ele precisava ter uma mudança de vida principalmente nós como cristãos precisamos mostrar para as pessoas agora pensando em Páscoa de que na sexta-feira houve morte. De que houve cruz. De que houve sangue. De que sábado. De que sábado foi um dia agonizante, Um dia que talvez não passasse. Um dia em que eles estavam ali confusos. Talvez não seria esse Deus que faria tudo aquilo. Mas a gente tem que se lembrar principalmente. Mostrar essas pessoas que o domingo. A vida sempre vai prevalecer sobre a morte. Que esse é o nosso Cristo. É esse Cristo que a gente tem que mostrar a essas pessoas de que o choro dura uma noite, como a gente cantou, mas a alegria vem para a manhã e é isso que ele quer fazer em nossas vidas ele quer de fato mostrar que o que ele veio fazer mostrar na cruz era o amor, e esse amor então ele corrige esse amor ele cura, esse amor ele, transpo... ele transforma isso faz com que os nossos olhos sejam fixos no que realmente interessa, não mais nesses Nessas coisas mundanas, como a gente falou agora, a gente vai dar valor uma simplicidade. A gente cantou agora, ele era simples, ele não tinha de dormir, ele não tinha riqueza nenhuma, ele se fez de uma glória e ele morreu. Então é justamente por isso que ele morreu numa cruz. Ele morreu na cruz muito mais que, do que o nosso desejo mundano. Se a gente for avaliar, a gente, de fato, a gente tem matado muitos dos nossos jovens por expectativas e por pesos que nem nós mesmos podemos carregar. Nós paremos, precisamos parar de criar expectativas sobre Deus que Ele nunca disse que iria cumprir. Porque Ele disse que Ele nos amaria e Ele entraria no nosso coração de tal forma que isso seria transformado. Que Ele vai querer tratar aquele relacionamento, aquela situação, aquela ferida que você nunca mais quer tratar. Que é aquilo que você nunca mais quer falar. Aquele perdão que você nunca quer dar para ninguém. Ele vai querer mostrar que há falha em você assim como foi em Pedro. Mas que Ele quer agir na tua imperfeição. Ele quer mostrar que você depende dEle que Ele precisou morrer para isso. Mas que esse amor ele vai entrar tão profundo em nosso coração e vai transformar. Mas Ele tem que entrar no nosso coração e mostrar e fixar nossos olhos realmente nas coisas que importam. E essas coisas realmente importam. Nosso relacionamento com as pessoas. O nosso amor com as pessoas. A forma como tratamos uns aos outros. A forma como a gente chega perto de um dos outros. Então a gente tem que parar de colocar de fato isso sobre nós mesmo como jovens, né? a gente tem que entender o contexto, entender a singularidade que nos faz humano a, a, a que ele chegou para nós de forma totalmente diferente um do outro de que Deus agiu na nossa forma totalmente diferente um do outro e a gente tem que chegar e abraçar o pecador e mostrar como é que ele vence aquele pecado, a gente tem que estar do lado um do outro, a gente tem que dar o ombro e agir, então, não criar expectativas sobre uma vida perfeita cristã, porque é isso que as pessoas lá fora acham. E aí a gente se passa como hipócrita justamente porque a gente colocou a imagem de que deveria uma certa perfeição, mas a gente não cumpre aquilo porque nós mesmos colocamos fardo sobre as nossas costas que nós não conseguimos cumprir. E quando realmente Cristo mostra que ele quer agir na nossa imperfeição. Então é isso que a gente tem que se dar conta, gente. Então... A gente tem que entender que sem Deus ele não pode fazer nada pela gente. E a gente não pode nem morrer por ele. Se a gente diz em algum momento, em alguma audácia que a gente fala... Se tiver uma perseguição nós morreríamos por ele. Ele mostra agora. Para Pedro que viu, sem mim você não consegue nem morrer por mim. Sem mim que você disse que você andou do meu lado. Me conheceu. e você, Mas você não entendeu o pecado e que você necessita passar por tudo isso. Que eu preciso morrer para que você seja salvo. Se você não entende isso, você não pode nem morrer por mim. Então é ali naquele momento que ele mostra que quando Pedro nega, ele fala, cara, eu realmente eu sou imperfeito. E Cristo está morrendo por mim por isso, porque eu não consigo. Tá, agora eu entendi. Agora eu entendi que ele realmente precisava morrer e ele voltou. E ele ressuscitou e então a vida prevaleceu sobre a morte. E ele mostra, então, tipo, agora sim eu entendi. E agora, tanto que a palavra diz que, que a gente precisa se fazer fraco para que a força dele, né, o poder dele se faça em nós. E é isso que a gente teve a fixar os nossos olhos, de que Cristo então ele não veio de fato para cumprir que essas expectativas que nós, talvez a nossa geração, a Igreja contemporânea agora acaba criando. Mas de fato ele veio com o amor dele para transformar nossas vidas, e como consequência, sim, nós podemos ter uns um relacionamentos mais saudáveis. Uma vida que a gente vai agir em nos nossos trabalhos com o que Cristo nos ensinou, e com isso, com certeza, no mundo corrompido, como estamos lá fora, nós tendemos a ter um, um trabalho, digamos assim, digno e ser reconhecidos ou não por isso, depende muito mas são consequências de uma vida que Deus entrou no nosso coração e transformou então quando a gente falar para alguém e dizer que tipo, Jesus é mais que religião, a gente tem que dizer em sequência, Jesus ele é amor e esse amor ele transforma ele cutuca, ele, ele chega ali no nosso coração e mexe a gente tem que pensar que essas expectativas que às vezes a gente cria sobre a vida cristã queria só fardo sobre nós que acaba como aquele jovem E talvez, eu não sei os motivos dele, talvez ele teve muitos motivos na vida dele. A igreja pode ter falado em alguns ou não. Mas eu não sei a perfeição que ele queria da dor dele de ele chegar em algo que talvez ele nunca conseguiria chegar. Então a gente tem que criar e chegar mais na realidade, sabe? a vida cristã é muito mais real do que muita utopia que a gente cria sobre relacionamento sobre vida cristã sobre vida na igreja e de fato ela não é ela é real, ela dói ela transforma e essa transformação ela não é fácil essa transformação ela vai na onde mais dói se a gente de alguma maneira teve alguma feridinha, ela criou uma casquinha, ela não curou Jesus vai ali, vai meter a unha e arrancar porque aquilo ali tem que curar e a gente tem que estar disposto para isso e isso de fato ela não é fácil se alguém disse em algum momento que, tipo... Isso seria fácil, não é. Mas isso é transformador. O resultado disso é uma transformação na nossa vida tremenda. Que liberar perdão para alguém que a gente nunca se liberou perdão. Para os nossos pais, muitas vezes. Que a gente passou 10, 20 anos com eles. Teve coisa na no nossa ferida. a gente não feriu aquilo ali. Leva a uma cicatriz na nossa vida tremenda. Que influencia até hoje. Mas Cristo quer agir ali. Nessa ferida. E isso gera consequências, sim. Que fazem nós ter uma vida, talvez... Os olhos do mundo não tão boas, mas leve, Porque se não é a vida cristã e o cristão ser feliz diante da adversidade, diante da dificuldade, diante de situações perversas, mas que Cristo, mesmo ali, faltando dinheiro, não tem as melhores situações, melhores condições financeiras. Eu sou feliz. Eu sei a quem eu sirvo, eu sei quem Cristo é na minha vida, eu sei o que ele fez por mim, que aquele amor foi muito mais profundo ele morreu, houve sangue, foi muito mais, digamos assim, dolorido do que simplesmente dizer, Deus tem uma promessa na tua vida, Ele vai fazer isso isso, aquilo, e isso não tem transformação. Isso é continuar com expectativa mundana, isso é continuar com expectativa aqui na Terra e não ter realmente entender quem Cristo é. Então a gente deve entender isso. Porque, de fato, muitas vezes muitas pessoas lá fora, e às vezes muitas vezes aqui dentro, morrendo na fé por expectativas erradas sobre quem Deus é. Porque a gente cria expectativas, nós mesmos até, sobre fantasias. A gente tem que parar que a vida cristã não é uma crônica ginária, mesmo que tenha uma analogia. Não tem elfos, não tem situações bonitas. Relacionamentos são difíceis, pessoas são difíceis, mas Cristo diz exame: eu venci o mundo diante de toda a diversidade. É isso que ele. Então é isso que a gente tem que colocar todas as vezes que talvez a gente questionar a Deus. Deus, você não fez isso na minha vida? Se questiona se de fato Ele prometeu isso na tua vida. Se aquela morte na cruz, ele foi para isso mesmo que você está pedindo, ou se ele está pedindo outra transformação. Então a gente às vezes vai olhar para nós mesmos e nos questionar. Às vezes a gente questiona a Deus de coisas que Ele nunca prometeu. Que essa é a mensagem que eu queria deixar para vocês. Que o amor de Deus ele transforma, ele cura, mas ele mexe com feridas. Ele mexe com situações e contextos e histórias totalmente diferentes. Então a gente tem que parar de julgar também, porque histórias são diferentes. Cristo chega em história de formas totalmente diferentes e a gente deva amar e direcionar para que haja vitória nessa história era essa mensagem que eu queria deixar para vocês tá? era essa mensagem eu acho que eu acho importante nos dias de hoje a gente se questionar de muitas situações de muito do que tem se falado lá, lá fora sobre quem Cristo é sobre o que Cristo de fato iria fazer por nós Cristo morreu numa cruz para nos salvar e nos transformar e é essa transformação foi essas coisas que ele realmente transformou com o teu amor em nossas vidas e é sobre essas expectativas que de repente ele disse que de fato faria que a gente deveria orar e pedir para que ele transforme as outras coisas é, busque o reino de Deus em primeiro lugar as outras coisas serão acrescentadas ele acrescentará de acordo com aquilo que você poderá ter certo? faz uma oração, encerra Senhor Deus, o oh Pai, te agradeço primeiramente pela tua cruz primeiramente por, por o Senhor ter trago cada um aqui em segurança Pai e que Pai espero que tudo isso que foi falado não tenha sido eu, que o Senhor possa ter falado algo aos corações das pessoas que estão aqui e que Pai entendam que a tua cruz Pai é muito maior do que talvez a gente possa entender Pai, a magnitude desse amor do que você fez, do que você é capaz de fazer e transformar em nossas vidas é talvez muito maior do que aquilo que a gente possa pedir Pai então Pai que o Senhor venha aos nossos corações... Principalmente que o Senhor esteja aqui... E continue falando, Pai... Nosso coração diante dessa noite... Que, Pai... Nossas expectativas sobre Ti, Pai... Seja somente sobre aquilo que o Senhor fez naquela cruz... Para que a gente tenha, Pai... Uma vida transformada em Ti, Pai... No Teu amor... Na Tua cruz... Pai, e na Tua graça que o Senhor derrama sobre nós... Pecadores, falhos, imperfeitos, Pai... Mas que o Senhor seja perfeito, então, em nós... Agindo em nossas imperfeições fazendo com que cheguemos, Pai... aos desamparados... às pessoas que precisam, Pai... do Teu amor... precisam de um ombro... precisam entender quem Tu é... E Pai, que a gente então quebre toda essa romantização, a gente viva a real, Pai, a tua vida, que a realidade, mesmo que dura, mesmo que chegue, Pai, num lugares que a gente não quer que o Senhor muitas vezes chegue, ela é muito melhor do que qualquer fantasia que a gente possa criar, qualquer situação de uma vida que a gente possa achar que queremos, Pai. Tira, Pai, essa venda dos nossos olhos de que a vida perfeita dessa forma é dessa forma, mostre para nós de fato o que a gente a gente necessita, Pai, e acredito que o que a gente necessita é do Teu amor, da Tua cruz, da Tua graça, Pai, faça isso ser suficiente em nossas vidas e o restante, Pai, simplesmente aquilo que o Senhor acrescente em nossas vidas para que a gente tenha e possa abençoar as outras vidas ao nosso redor, nos ensina, Pai, a viver assim, a vivemos como peregrinos olhando para Ti, sem olhar para a direita nem para a esquerda, Pai, mas olhando somente para Ti. Obrigado por isso, obrigado, Pai, por estarmos num país livre em que a gente pode falar do Teu amor, falar da Tua cruz e falar para todas as pessoas que o Senhor, Pai, é tudo em nossas vidas. Que a gente use essa liberdade com sabedoria, que a gente use essa liberdade para abençoar as pessoas lá fora, mas principalmente, Pai, que a gente use a nossa vida para Ti, para Te honrar e para Te glorificar. Obrigado por tudo, por tudo mesmo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nos ensina a amar e a cuidar uns um dos outros, Pai. É isso que eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém.